0: Hoofdstuk 11, deel 4 van De Schat in het Zilvermeer, door Carl May. Deze librivox is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Hoofdstuk 11, in de klem, deel 4. Van die hem zeer welkom bezienswijze moest ontzettend partij trekken. Indien hij en zijn metgezellen zich aan de roodhuiden over moesten geven, zou hij evenals zij gedwongen zijn alle wapentuig uit te leveren. In dat geval was het van het hoogste belang dat hij tenminste dit ene geweer behouden kon. Een rechtstreekse leugen wilde ontzettend niet bezigen, maar hij antwoordde, de geheimen van dat geweer mag ik aan niemand openbaren, maar hier is het, probeer het zelf maar eens. Hij had de karabijn in zijn rechterhand en bracht, zoals hij dat zeide, zijn duim aan de patroonbal, om die door een kleine onmerkbare beweging zo naar voren te draaien dat het schot bij de minste aanraking af moest gaan. Zijn scherpziend oog zag een groep van verscheiden roodhuiden, die uit nieuwsgierigheid hun gedekte stelling hadden verlaten en nu aan de zoom van de vlakte bij elkander stonden. Die groep bood zulk een goed mikpunt aan dat een schot, al waren het nog zo onbeholpen gemikt, bezwaarlijk missen kon, maar stellig de een of ander moest raken. Nu kwam het erop aan of de hoofdman het geweer in zijn handen zou nemen of niet. Hij was wel minder bijgelovig dan de andere roodhuiden, maar hij vertrouwde de zaak toch niet al te best. Zou ik het wagen of zou ik het niet doen? Die vraag stond in zijn begering op het geweer gerichte ogen te lezen. Ontzetterend nam het nu in zijn beide handen kwam er wat dichter mee bij hem staan en hield het ongemerkt zo... dat de loop precies op Ginse groep roodhuiden gericht was. De nieuwsgierigheid van de hoofdman was sterker dan zijn vrees. Hij greep toe en ontzettend speelde hem dat geweer zo in de hand... dat hij onvermijdelijk de patroonbal moest aanraken. Paf, knalde het schot, en waar de indianen stonden werd een luide gil gegeven. De grote wolf liet verschrikt de karabijn uit zijn handen vallen... en een der roodhuiden riep dat hij gekwetst was... ''Heb ik hem gekwetst?'' vroeg de hoofdman ontsteld. ''Wie anders?'' antwoordde ontzettend. ''Dat is nu maar gebeurd om u een kleine waarschuwing te geven.'' ''Als gij het geweer nog eens aanraakt, zal het minder goed aflopen. Wat mij betreft kunt gij gerust toegang gaan, maar ik moet u wel op het hart drukken dat de tweede kogel... ''Nee, nee,'' riep de roodhuid, terwijl hij met beide handen een afwerende beweging maakte. ''Het is werkelijk het tovergeweer en bestemd voor u alleen. Als een ander het opneemt, gaat het af... En met dat schot raakt hij zijn eigen vrienden, of misschien wel zichzelf. Ik taal er niet meer naar, ik taal er niet meer naar. Dat is zeer verstandig van u, sprak ons op een ernstige toon. Je moogt van geluk spreken dat het ditmaal slechts één keer afgegaan is. Het zal louter geweest zijn om u een klein lesje te geven. Een volgende keer zou het slimmer aflopen. Ik zou nu eens laten zien hoe dikwijls het afgaat. Ziet gij dat ahornboompje, daar ginder bij de beek... Het is maar een paar vingers dik en ik zal er tien gaatjes in schieten, die juist de breedte van uw duim van elkander af zullen staan. Hij nam de karabijn, legde mee aan, mikte op de ahorn en trok de haan over. Eén, drie, zeven, tienmaal. Toen zei hij, ga nu eens zien wat er met dat boompje gebeurd is. Ik zou nog ontelbare keren kunnen schieten, maar dit is voldoende om u te overtuigen dat ik in één minuut tijds vijftig van uw krijgslieden in het hart zou kunnen raken als ik dat wilde. De hoofdman begaf zich naar het boompje. Otsetteret zag dat hij met zijn duim de afstanden tussen de schoten mat. Verscheiden roodhuiden, insgelijks door nieuwsgierigheid gedreven, kwamen uit de schuilhoeken tevoorschijn en bij hen staan. Van dat ogenblik maakte de jager gebruik om gauw nieuwe patronen in de zich excentrisch bewegende bol te schuiven. Oef, 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 hoorde hij roepen. Was het voor de indianen inderdaad reeds een wonder dat hij zoveel schoten gedaan had zonder te laden? In de hoogste mate stonden zij verbaasd toen ze zagen dat niet één zijn kogels gemist had. Maar dat zij het dunne boompje geraakt hadden. Telkens het ene schot een duimbreedte hoger dan het andere. De hoofdman keerde terug, ging weer zitten en maakte een beweging tegen Otzendrend, die hij daardoor uitnodigde zijn voorbeeld te volgen. Hij bleef een lange poos voor zich neerstaren zonder iets te zeggen en sprak toen... Ik zie dat gij een uitverkorene van de grote geest zijt. Ik had veel van dat geweer gehoord, maar ik heb het nooit kunnen geloven. Maar nu weet ik dat alles wat ervan verteld wordt, waarheid is. Wees nou voorzichtig en weet wel wat ge doet. Ge wilt ons gevangen nemen en doden. Probeer het. Ik heb er niets tegen. Als je dan de krijgslieden telt die door mijn kogels getroffen zijn, zal in uw dorp het der vrouwen en kinderen van de gevallenen opgaan. Maar aan mij zult je dan de schuld niet kunnen geven. Denkt je ge dan dat wij ons door u zullen laten doodschieten? Je zult u aan ons moeten overgeven... zonder dat er een schot gelost behoeft te worden. Je zijt omsingeld en je hebt niets te eten. We houden u zo lang belegerd... dat de honger u eindelijk noodzaakt de wapenen neer te leggen. Dan zult ge lang kunnen wachten. We hebben water om te drinken en vlees genoeg om te eten. Daar staan immers onze viervoeters... Vier paarden, waarop we verscheiden weken zullen kunnen teren. Maar zover zal het nooit komen. We zullen ons door uw kordon heen slaan. Ik ga voorop, met mijn tovergeweer in de hand. Zend u de ene kogel voor en de andere na. En dat ik goed weet Mikke, mikken, hebt gij gezien. Wij zullen achter de bomen staan. Denkt gij dan dat dat u voor mijn tovergeweer beschutten zal? Neem u een acht. Gij zult de eerste zijn op wie ik vuur. Ik ben een vriend van rode mannen en het zal mij leed doen er zoveel van u te moeten doden. Gij hebt nu reeds zware verliezen te betreuren en als de oorlog met de blanke soldaten en de Naverhaus begint, zullen alweer velen, zeer velen van uw manschappen vallen. Daarom moest gij niet ons, uw vrienden, noodzaken de dood in uw gelederen te zenden. Deze ernstige woorden misten hun uitwerking niet. De hoofdman staarde lang voor zich neer op de grond en zat onbewegelijk als een stenen beeld. Eindelijk, zei hij, op een bijna jammerende toon, als we niet gezworen hadden dat we alle bleke gezichten zullen doden, zouden wij u en uw metgezellen waarschijnlijk loslaten, maar een gezworen eet moet men houden. Nee, een eet die men onbedachtzaam gezworen heeft, kan men terugnemen. Maar niet anders dan met de toestemming van de grote raad. Wel nu, Vraag dan de toestemming van de Grote Raad. Hoe kunt gij nog zoiets zeggen? Ik ben de enige hoofdman hier. Met wie zou ik dus te raden kunnen gaan? Nu had de ontzetterend de hoofdman waar hij hem hebben wilde. Toen die van beraadslagen begon, was het grootste gevaar reeds geweken. De jager kende de eigenaardigheden van het karakter der roodhuiden goed. Hij had nu zijn voorlopig doel bereikt en begreep dat nu het verstandigste was niet verder in die richting aan te dringen. Daarom zweeg hij en wachtte wat de grote wolf nu verder zou zeggen. Deze liet zijn ogen uitvorsend over de open vlakte gaan. Hij zat stellig bij zichzelf te overpeinzen of het toch, in weerwil van dat gevaarlijke tovergeweer, niet mogelijk zou zijn de vier blanken hier in zijn macht te krijgen. Toen die overpeinzing echter wat al te lang duurde, zei Rend, terwijl hij deed alsof hij wilde opstaan, de hoofdman der Utahs heeft nu alles gehoord wat ik hem zeggen kan. Meer valt er niet te bespreken en ik zal dus naar mijn metgezellen terugkeren. Hij kan doen wat hem belieft. Wacht nog even, antwoordde de roodhuis schielen. Zult u ons niet voor lafaards houden wanneer wij besluiten niet hier met u te gaan vechten? Oh nee, een hoofdman moet niet enkel dapper en moedig zijn. Hij behoort ook verstandig en voorzichtig te wezen. Geen aanvoerder mag zijn onderhebbende nodeloos opofferen. Ikzelf heb altijd de vijand slechts dan aangetast, wanneer ik zeker was van de overwinning. Iedereen weet dat de grote wolf een dapper krijgsman is, maar als gij hier door vier blanken de helft van uw manschappen liet doden, zou men aan alle bivakvuren vertellen dat gij onzinnig had gehandeld en niet meer geschikt waard om de krijgslieden der Utahs ten strijde te voeren. Bedenk dat de blanken en de Navajo's reeds tegen u oprukken, en dat gij uw krijgslieden hoog nodig zult hebben om die vijanden te verslaan. Het zou dus een te grote dwaasheid zijn hen hier nodeloos dood te laten schieten. Je hebt gelijk, antwoordde de hoofdman met een diepe zucht van leedgevoel, dat hij zich met tweehonderd tegen slechts vier man genoodzaakt zag om inschikkelijkheid te tonen. Ikzelf kan mijn eet niet terugnemen, door de vergadering der oudsten moet ik ervan ontheven worden. Daarom zult gij lieden als mijn gevangenen met ons meegaan om te vernemen wat die raadsvergadering over u beslissen zal. En als wij nu eens weigeren dat te doen, dan zullen we ons genoodzaakt zien de strijd te beginnen en u met kogels te overstelpen. Van al uw kogels zal er niet één raak zijn. De rotsen hebben holen en gaten genoeg die ons tot schuilplaats zullen dienen. Maar wij, wij zullen van daarboven in alle richtingen goed kunnen mikken en elke kogel van ons zal precies zijn man vinden. Dan zullen wij wachten dat het donker is, zo dat gij die het niet zien kunt... Dan sluipen wij naar de rots om hout aan te dragen dat wij in brand zullen steken. Vroeg, zodra de zon opkomt, zullen we dan zien of gij gestikt dan wel nog in leven zijt. Hij zei dat op een toon van het grootste zelfvertrouwen, maar ontzettend antwoordde met een glimlachje. Dat is niet zo gemakkelijk als gij schijnt te denken. Zodra het donker geworden is, zullen wij van de rots af naar beneden komen en daar zo postvatten, dat elke rode krijgsman die het hart heeft binnen ons schot te komen onmiddellijk weggeblazen wordt. Gij ziet dus, we zijn op alle manieren in ons voordeel. Maar juist omdat ik een vriend van rode mannen ben en niet gaarne één enkele hunner zou doden, ben ik bereid om van al die voordelen afstand te doen. Ik ben uw vriend en gij moet niet in de moeilijke toestand blijven waarin gij u op dit ogenblik bevindt. Ik wil met mijn metgezellen spreken. Misschien zijn zij bereid om met u mee te gaan. De enige vraag is dan... Welke voorwaarden gij ons dan denkt te stellen. Gevangene kan iemand dan alleen zijn, wanneer hij zich heeft laten vangen. Wilt gij proberen of gij dat ons kunt doen? Ga dan gerust uw gang. Ik heb er hoegenaamd niets tegen, maar dan hebben wij natuurlijk juist de strijd die gij vermijden wilt. Oef, riep de hoofdman onwillekeurig. Uw woorden treffen evengoed als uw kogels. Ontzetterend is niet alleen een held in de strijd, maar ook een meester in de redenkunst. Ik spreek niet later in mijn eigen belang, maar evenzeer in het uwe. Waarom moeten wij vijanden zijn? Gij hebt de Tomahawks tegen de soldaten en de Navajos opgegraven. Zou het niet van belang voor u zijn als er ontzettend uw bondgenoot kon worden, in plaats van uw vijand te moeten zijn? De hoofdman was verstandig genoeg om in te zien dat de jager gelijk had, maar door zijn eed waren zijn handen gebonden. Daarom verklaarde hij, Ik moet u als vijanden beschouwen, totdat de vergadering gesproken zou hebben. Neemt je daar geen genoegen mee, dan moeten de wapenen maar beslissen. Ik neem er genoegen mee. Ik zal met mijn metgezellen spreken en ik twijfel niet of ook zij zullen bereid wezen om met u mee te rijden. Maar niet als gevangenen, dat nooit. Als wat dan anders. Als begeleiders. Dus gij zou niet uw wapenen willen afgeven en u ook niet laten binden. Nee, in geen geval. Oef... Dan zal ik u mijn laatste woord laten horen. Als gij u niet daarmee verenigt, zullen wij u hier belegeren in weerwil van uw tovergeweer. Gij zult met ons opbreken naar het dorp, gij behoudt uw wapenen en uw paarden en gij wordt ook niet geboeid. We zullen precies doen alsof we in vrede met u leefden. Maar daarentegen moet gij erop zweren dat gij u zonder verzet zult onderwerpen aan het besluiten der beraadslaging. Ik heb gezegd, Hou. Dat laatste woord was het bewijs dat hij in geen geval nog meer zou toegeven, maar ontzettend was met de uitslag volkomen tevreden. Als de roodhuiden hem en de zijnen hier ernstig aangedast hadden, zou het volslagen onmogelijk geweest zijn heel heelhuids uit hun handen te komen. Het was een geluk dat zij zoveel ontzag voor het tovergeweer hadden. Daardoor was thans bereikt wat er met mogelijkheid bereikt worden kon. En dat ontzag zou stellig ook wel van enige invloed moeten zijn op het besluit van de vergadering der oudsten. Daarom antwoordde Otsetterhend, de grote wolf moet erkennen dat ik zijn vriend ben. Ik wil niet eens met mijn metgezellen gaan spreken, maar u reeds dadelijk uit hun en mijn naam mijn woord geven. We zullen ons zonder verzet in het vallen besluit schikken. Neem dan uw met uw vredespijp, en bezweer dat gij lieden zo handelen zult. Otsetterhend maakte zijn vredespijp van het koord los, deed wat tabak in de kop en stak dat aan met behulp van de punks, de prairievuurslag. Eerst blies hij de rook uit hemelwaarts, toen naar de grond, en daarop naar de vier hemelstreken en zei, Ik beloof dat we aan geen verzet zullen denken. Hou, knikte de hoofdman, nu is het goed. Nee, want ook gij moet uw belofte bezegelen, verklaarde ontzettend terwijl hij de roodhaard de pijp aanbood. Deze had er misschien heimelijk op gerekend dat zulks niet van hem gevergd zou worden. In dat geval zou hij zich niet aan zijn belofte gebonden hebben geacht. En zodra de Blanken dan van de rots af beneden waren gekomen, zou hij hebben kunnen handelen zoals hij verkoos. Maar hij schikte zich erin zonder de minste tegenspraak. Hij nam de pijp, blies de rook, insgelijks eerst naar het luchtruim, toen naar de aarde en daarop naar de vier hemelstreken, streken en zei toen Aan de vier Blanken zal door ons geen haar gekrenkt worden voordat de beraadslaging der oudsten beslist zal hebben over hun lot. Hou! Nu gaf hij de pijpen ontzettend terug en ging naar Nox en Hilton, die nog precies zo lagen als ze neergeslagen waren. Nee, antwoordde ontzettend, aan wiens scherpe blik het gedurende zijn gesprek niet ontgaan was, dat beide even het hoofd hadden opgetild om rond te kijken. Ze zijn niet dood, ze zijn niet eens bewusteloos meer, maar ze houden zich alsof ze dood zijn in de hoop dat wij hen hier zullen laten liggen. Dan kunnen de honden opstaan of ik zal hen vertrappen onder mijn voeten, riep de hoofdman meteen aan elk hunner een zo geweldige schopgevende, dat zowel Nox als Hilton geen trek voelden om langer de inzwijm liggende te spelen. Zij stonden op. Hun angst was zo groot dat de gedachte om te vluchten of om tegenweer te bieden niet eens in hen opkwam. Gelieden zijt vanmorgen aan mijn krijgslieden ontkomen, zei de hoofdman, op zeer strenge toon, maar de grote Manitou heeft u nu in mijn handen gegeven, en voor de moorden die gij gepleegd hebt zult gij aan de martelpaal, huilen en kermen, zo luid dat alle bleekgezichten in het gebergte het horen. De twee verstonden ieder woord van de rood uit, want hij sprak tamelijk goed Engels. Moorden, vroeg Knox, die zich nog hoopte te redden door alles te ontkennen. Daar weten wij niets van. Wie zouden wij vermoord hebben? Zwijg, hond, wij kennen u en ook deze bleekgezichten die door uw toedoen in onze handen zijn gevallen, weten wat gij gedaan hebt. Knox was een sluwe kerel. Hij zag ontzettend ongedeerd en ongedwongen naast de roodhuid staan. De indianen hadden het niet gewaagd zich aan de beroemde man te vergrijpen. Wie door hem beschermd werd, had stellig evenmin iets van hen te vrezen als hij zelf. Vandaar dat de moordenaar op de gedachte kwam die hij als zijn enige redmiddel beschouwde. Ontzettend was een blank. Hij moest dus meer op de hand van de blanken dan van de roodhuiden zijn. Zo althans dacht Knox en daarom antwoordde hij... Natuurlijk moeten zij weten wat wij gedaan hebben, want wij zijn met hen komen rijden en reeds wekenlang bij hen geweest. Lieg niet. Ik zeg de waarheid, vraag het maar een ontzettend. Die zal u wel bewijzen dat wij volstrekt niet degene kunnen zijn voor wie wij door u aangezien worden. Vlui u niet met die ijdele hoop vroeg de ontzetterend hem toe. Als gij denkt dat ik leugentaal zou spreken om u te onttrekken aan de welverdiende straf, moet ik u zeggen dat het niet in mij kan opkomen mij op één lijn met u te plaatsen. Gij weet wat ik van u denk. Dat heb ik u duidelijk gezegd en mijn gedachten over u zijn nog volkomen dezelfde als toen. Dit gezegd hebbende draaide hij hem de rug toe. Maar sir, riep Nox, gij zult ons toch niet aan ons lot overlaten. Ons leven is ermee gemoeid. Juist. Juist zoals er vroeger het leven mee gemoeid was van hen die door u vermoord zijn. Gij hebt beide de dood verdiend en ik heb volstrekt geen reden om mij, voor gelijk gij zijt, in de bres te stellen. Wel, er volgde een vloek, denk ge ons zo te behandelen, dan weet ik ook wat mij te doen staat. Gij wilt ons niet redden, dan slepen we u mee in het verderf. En zich nu van een ontzettend afwendende richtte hij het woord tot de hoofdman. Waarom behandelt gij de vier met verschoning? vroeg hij. Zij hebben immers even goed paarden meegestolen als wij, even goed op de Jutas geschoten als wij, en door hun kogels zijn de meester der uwe gevallen. Dat was een onbeschaamdheid zonder weergade. Otschitteret maakte een beweging alsof hij zich op de onverlaat wilde werpen, maar hij bedacht zich en bleef zwijgend staan. Doch de straf liet niet op zich wachten, en welke straf? De ogen van de hoofdman schoten eensklaps vuur en vlam... en met een bulderende stem voegde hij Nox toe. Lafwaard, gij hebt de moed niet om de straf voor uw schanddaden alleen te dragen... en daarom zoekt gij de schuld om de anderen te schuiven... in vergelijking bij wie gij een stinkende padden zijt. Daarom zal de straf voor u niet pas aan de martelpaal beginnen... maar reeds hier, op staande voet. Ik zal uw skalp nemen en gij zult leven om hem aan mijn gordel te zien hangen. Naniwitsch, Naniwitsch! De twee Utah-woorden beduiden, mijn mes, mijn mes. Hij riep dat toe aan de indianen die aan de zoom der vlakte stonden. Om gods wil, nee, gilde de bedreigde. Mijn levenskalperen, nee, nee. Hij deed een sprong om te vluchten, maar de hoofdman was even vlug als hij, sprong hem na en greep hem bij de keel. Een druk van zijn stevige vingers en Nox hing in zijn hand zo slap als een vaatdoek. Een indiaan kwam aansnellen om de hoofdman het mes te brengen. Deze nam het, wierp de halfgewurgde op de grond, knielde op hem neer. Drie vlugge sneden, een ruk aan het haar, een allereiselijkst gegil van de onder hem liggende, en hij stond op met de bloedende scalp in de linkerhand. Nox verhoorde zich niet. Hij was weer van zichzelf gevallen, zijn schedel leverde een ontzettende aanblik op. Zo moet het elke hond gaan die de rode mannen vertelt en dan de onschuldige daarvan beticht riep de grote wolf, terwijl hij de scalp in zijn gordel stak. Hilton had met een rilling van afgrijzen gezien wat er met zijn kameraad gebeurd was. De schrik maakte hem als verlamd. Hij zeeg langzaam neer, naast de gescalpeerde, en bleef zitten, zonder geluid te geven. De hoofdman gaf een zijn, waarop de roodhuiden kwamen aansnellen, weldra wemelden de gehele vlakte van hun aantal. Hilton en Nox werden met riemen geboeid. Zodra de grote wolf van het Scalperen gesproken had, was ontzettend weer de rots opgeklommen om geen getuige te zijn van het barbaarse schouwspel, maar aan zijn metgezellen mee te delen welk resultaat hij bereikt had. Dat ziet er niet best uit, merkte Jemmy aan. Heb je ons niet geheel en al vrij kunnen krijgen? Nee, dat was een onmogelijkheid. Misschien was het beter geweest als gij het maar tot in gevecht had laten komen. Nee, dat zeer stellig niet. Dat zou ons bepaald het leven gekost hebben. Oho, we zouden ons toch verweerd hebben, en bij de vrees die de roodhuiden voor uw karabijn hebben, behoefden wij, geloof ik, niet te wanhopen. Ze zouden het wel uit hun lijf gelaten hebben ons daar te komen. Dat geloof ik ook wel, maar ze zouden ons hebben laten doodhongeren. Daarop had ik hem wel gezegd dat wij vlees in overvloed hadden aan onze paarden, maar gij begrijpt wel dat ik liever van honger zou omkomen dan mijn prachtige hengst dood te schieten. Dat zou het gij zelf ook niet hebben behoeven te doen... want zodra de vijandelijkheden begonnen waren... zouden de eerste kogels van de roodhuiden... natuurlijk op onze paarden gemunt geweest zijn. En juist daardoor zouden wij van ons beste middel... om te ontkomen beroofd zijn geweest. De paarden hadden we best kunnen missen. We zouden onszelf wel gered hebben. Tweehonderd man als cordon rondom deze ganse vlakte. De roodhuiden staan dus niet dicht opeengesloten... en ook niet achter elkaar. Zodra het donker was... ...waren wij van de rots afgeslopen, vier personen, dicht bij elkaar... ...en we hadden allicht hier of daar een gaatje gevonden om er doorheen te glippen. Maar stellig hadden wij nergens met meer dan een paar roodhuiden ieder te doen gehad. Twee schoten of twee mestdeken ieder en we waren door hen heen geweest. En wat dan? stelt u de zaak heel anders voor dan die geworden zou zijn? De roodhuiden zouden overal rondom de rots vuren aangelegd hebben zodat de minste poging van ons om te ontkomen dadelijk opgemerkt zou zijn geworden. En zelfs als het ons gelukt was door hen heen te preken, dan hadden wij toch niet ver weg kunnen komen zonder hen op onze hielen te zien. Dan zouden wij natuurlijk eniger hunner hebben moeten doodschieten en zodoende hadden wij ineens alle kans op enige verschoning van hun kant verloren. ''Dat is zeer juist gezien,'' merkte Hobblefrenk aan. ''Ik begrijp ook niet hoe het in de hersens van een dikke Jemmy peperkorrel kan opkomen, wijzer te willen zijn dan onze Old Shatterhand.'' ''Gij zijt altijd en eeuwig het ei dat wijzer wil zijn dan de hoen.'' ''Old Shatterhand heeft alles gedaan wat mogelijk was. Ik geef hem daarvoor een bon met een sterretje erachter, en ik geloof zeer stellig dat Dave Vier ook zo overdenkt.'' ''Dat spreekt vanzelf,'' antwoordde deze. Een gevecht zou onvermijdelijk tot onze ondergang geleid hebben. Maar waartoe zal het leiden als we met het meegaan? vroeg Jemmy. Het is toch wel te voorzien dat de vergadering der oudsten ons ook als vijanden behandelen zal? Dat zou ik het maar niet raden, dreigde Frank. Bij die geschiedenis heb ik toch ook nog een woordje mee te spreken. Heel gemakkelijk zal ik mij niet aan zulke machtelpaal laten brengen. Ik zou er mij met hand en tand tegen verzetten. Dat moogt gij immers niet. Er is immers een eet gezworen. We zullen alles wat zij met ons verkiezen aan te vangen, moeten opeten voor zoete koek. Wie heeft u dat verteld? Begrijpt u dan werkelijk niet, rampzalige zwaartiller, dat een eet eigenlijk een wassen neus is? Men heeft waarlijk geen gastronomische spiegeltelescoop nodig? Astronomische, wilt gij zeggen, verbeterde Jemmy. Val me toch niet in de reden met uw onbekookte aanmerkingen, zei de kleine driftig. Ik weet wat ik zeg. Er is geen vergrootglas toe nodig om in te zien dat onze beroemde ontzettend daarbij nog een allerliefst achterdeurtje opengehouden heeft. Dat wij alles voor zoete koek zullen moeten opeten. Wie heeft dat ooit op de viool horen spelen? Er is gezworen dat wij aan geen verzet zullen denken. Op het best? Dat zullen we ook niet. De raad der oudsten kan over ons beslissen. Al wat hij wil. Verzetten zullen we ons in geen geval. Maar tussen verzet en list is een groot onderscheid. List, dat is de ware Jacob. Als de souffleur ons ter dood veroordeelt, verdwijnen wij eensklaps als in een afgrond, maar komen aan de andere kant van het Hoftheater weder op het toneel met geconcentreerde grandifloria. Bij die twee laatste woorden speelde er een ironiek lachje om de lippen van Jemmy, die alweer een kleine terechtwijzing op de tong had, maar ontzettend wenkte hem om maar liever te zwijgen en zei toen... Frank heeft mij goed begrepen. Tot verzet zullen we onze toevlucht niet nemen, dat mogen we niet, maar van list zullen we ons kunnen bedienen, zonder onze eten schenden. Ik hoop echter dat er nog wel iets anders op te vinden zal zijn wanneer de nood werkelijk aan de man komt. Maar nu hebben we ons voorlopig bezig te houden met het tegenwoordige ogenblik.'' ''En dat is allereerst de vraag,'' merkte Davy op, ''of wij de roodhuid kunnen vertrouwen. Zal de grote wolf zijn woord houden?'' ''Zeer zeker.'' Nog nooit heeft een hoofdman de eet geschonden waarbij hij de vredespijp gerookt had. Tot op het ogenblik der beraadslaging zullen we ons gerustelijk slapend aan de Utahs toevertrouwen. Laat ons van de rots af klauteren naar beneden en te paard stijgen. De roodhuiden maken aanstalten om op te breken. nox en Hilton waren door de indianen op hun paarden vastgebonden. Eerst genoemde, die nog steeds volslagen bewusteloos was, lag overlangs op het paard om welks hals men zijn armen had bevestigd. De Jutas verdwenen, de een voor en de andere na, op het smalle pad. De hoofdman was de laatste. Hij wachtte op de blanken om zich bij hen aan te sluiten. Dat was een goed teken, want het was juist het tegenovergestelde van de vijandige behandeling die men verwacht had. De jagers hadden gedacht dat zij hen in hun midden nemen en zeer streng bewaken zouden. Nu was echter aan te nemen dat de grote wolf geen wantrouwen koesterde, maar aan de belofte van ontzettend ten volle geloof hechtte. Toen hij met hen het smalle Indianerpad afgelegd had en aan de zoom van het bos kwam, hadden de roodhuiden hun paarden reeds onder de bomen vandaan gehaald en stegen in de zadel. De stoet zette zich in beweging. De vier blanken bleven met de hoofdman achteraan. Einde van hoofdstuk 11